0: Ai, gente, tanta coisa que eu queria dizer pra vocês antes de ir embora, eu vou tentar, tá? Olha, primeiro vamos combinar que esse ano serviu pra mostrar que a gente não vive sem a graça, sem o humor. Rir é um ato de resistência, o sorriso. Ele tá tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe. E ele não vai deixar de existir. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança.
1: Oi, gente. Hoje vamos fazer um programa não tão animado como a gente costuma fazer. É, vamos prestar aqui uma homenagem para o Paulo Gustavo E hoje a gente não tem a presença da DECA Estamos com a presença do Guto Que é a nossa Ana Furtado Magiana E vamos bater um papo aí sobre Essa perda tão significativa aí Para o mundo dos famosos Até mesmo para o Brasil mesmo Oi gente, oi Guto, oi Mari Vocês estão Olá. bem?
2: Olá Olá, tudo Sim. bem pessoal?
1: Não vou nem falar, mas seja bem-vindo pro Guto, porque ele tá aqui mais que eu.
2: <risos> é, eu, eu costumo dizer que... Costumo não, né? O pessoal sempre brinca da... Quando você repete três vezes algo, pede música, né? É Minha terceira participação seguida. É, eu queria falar que no próximo episódio, se deixar colocar uma música assim, especial para mim. <risos> Fique à vontade para perguntar qual música eu gosto. <risos>
1: Gente, então vamos iniciar esse bate-papo, vamos começar aí falando que o Paulo Gustavo ficou internado cerca de 50 dias, né? Ah, ele começou a internação dele, ele foi internado dia 13 de março, aí no dia 21 de março ele foi entubado e, e aí em diante só complicou, né? Ele passou para aquele tratamento de ECMO, que é como se fosse um... Um pulmão artificial, né? Que quando o pulmão da pessoa para de funcionar normalmente. Aí, esse aparelho aí que custa uma diária de 30 mil reais, que até 10 picolos. Se, se o, o SUS cobria ou não. E aí a gente levanta aquela questão, né? Se uma pessoa que tem tanto de dinheiro não conseguiu sobreviver, imagine a gente que somos aqui réis mortais.
3: Pois é, eu até queria. Reforçar para as pessoas usarem máscara PFF2, gente Máscara de pano não protege 100% E é isso aí
1: E a PFF2 aí no, no, no site chinês está tudo R$3, reais Com entrega grátis, gente Então aproveite e se cuide, cuide dos seus E distribua essa máscara aí, pelo amor de Deus Que a coisa tá séria e voltando nessa essa linha do tempo, ele teve uma pneumonia bacteriana. No dia 2 de maio, agora, recentemente, ele acordou, interagiu com o marido dele, mas no dia 3 ele teve uma embolia por uma fístula, não sei nem falar, bronquilovenosa. E aí, no dia 4, ele veio a falecer. E aí, a partir daí, né, Teve várias coisas. Teve a cobertura da imprensa, que foi de um sensacionalismo assustador, principalmente pela TV Record. Péssima. Horrível. Péssima. Um desrespeito tremendo. Tem o um jornalista do Portal IG também, que assim que, que a família chegou no hospital, que o, o pai do Paulo Gustavo abraçou a irmã dele, eles tiraram uma foto e, e já deu que ele tinha morrido, isso era depois do horário do almoço. E a família só confirmou a morte dele no final, no início da noite ali, né? No... Era umas, umas 9 horas, eu acho, que, que confirmaram a morte. Isso. Então a gente precisa criticar bastante essa cobertura da imprensa e lembrar que morte não é furo de reportagem, né, gente? Então é sempre bom deixar a família confirmar a morte, porque muitos parentes nem sabem da morte ainda, não tem gente que tem mães, tem idosos na família que que são sensíveis a isso, né? Idosos que não estão preparados de saber a notícia, quem tirar receber essa notícia pela imprensa, então é sempre tem esse bom senso aí.
2: Chega a ser cruel fazer isso, né, gente? É, Chega, né? Mataram o Paulo Gustavo algumas vezes antes,
0: de, infelizmente
2: a notícia ser oficial. E aí entra no que o Atila falou de tomar cuidado com os familiares e também fãs, né? Porque é um carinho de uma pessoa que a gente pensa que é da nossa família, né? Então a gente quer o cuidado e o bem e você receber uma notícia dessa ela é muito, muito assustador. E o Atila falou, é verdade, como foi cruel também acompanhar o noticiário durante esses dias que ele ficou internado, porque foi algo tão absurdo, é... Para ganhar mesmo audiência, né? Em portais de notícia, para ganhar visualização no link, como eles usaram do Paulo para ter esse atrativo. Mas eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, uma coisa também que me assustou muito nas redes sociais foram comentários de pessoas falando que o Paulo estava colhendo um castigo por Nossa. ele ser casado com outro homem e por ele viver em pecado
1: líderes é religiosos, é. inclusive, né? Um Exatamente. pastor da Assembleia de Deus, eu não sei se é do, do Alagoas, que inclusive o Ministério Público já está investigando é, é, esse discurso de ódio feito por ele. Durante a internação do Paulo Gustavo, ele disse que estaria orando pela morte do, do ator. Então, aí você vê Sim. que tipo de religioso a gente está... Vocês estão é, seguindo, né? A gente precisa ouvir bem essas coisas e lembrar o que, que o meu... O meu líder religioso está falando. Sim, e aí, depois, exatamente. E depois da morte dele, veio todo um, descobrir. Um, a gente descobriu, na verdade, que ele tinha um papel muito atuante na caridade, né? Então, ele, o padre Júlio Lancelotti, que é um líder religioso que a gente já falou aqui, que é, assim, maravilhoso, é, que trabalha com essa questão de caridade, acolhe em todos os grupos, não faz discurso discriminatório. E ele falou que o Paulo Gustavo Doou do, um milhão e meio Para o Instituto Irmã Dulce Aqui em São Paulo Hoje a, a, a irmã da Mônica Martelli Que era empresária Produtora com o Paulo Gustavo Nos filmes dele Falou que durante a crise sanitária No Amazonas que faltou respiradores Ele doou 500 mil reais E também falou Que ele é, deu um auxílio para as pessoas que trabalharam com ele nos filmes de mil reais, eu, eu não lembro a quantidade de pessoas, mas eu acho que era mais de cem pessoas então Isso, você vê sim. que ele ajudou bastante gente e não precisou ficar divulgando né
2: sim. sim, ela chegou a comentar que as pessoas chegaram a ser honestas com o Paulo falando que não precisava do dinheiro e mesmo assim ele teve preocupação de mandar todo mês uma quantia de mil reais né e aí descobriu também que ele ajudou na construção de um hospital, fazendo doações. Então ele era mais que um artista que fazia as pessoas rir, né? Eu acho que ele retribuía de alguma forma esse carinho nesses projetos que ele entrava. É, a perda é muito, muito significativa para todo mundo, porque parece que é alguém da família que se foi, né? Eu tive essa sensação quando eu recebi a notícia através do WhatsApp, e aí eu também não acreditei, porque eu achei que era uma outra fake news, mas eu liguei na Globo News e estava a confirmação lá. É, entrando também na, na brilhante carreira do Paulo, de como ele era tão grandioso para a arte brasileira, eu não sei se vocês tiveram essa mesma sensação, ou se vocês têm, né? O que eu estou sentindo é que, além do Paulo, eu perdi a Dona Hermínia porque eu conseguia olhar olhar duas pessoas diferentes, porque a caracterização era tão perfeita, a atuação era tão brilhante, que eu realmente acredito que a Dona Hermínia, a Dona Hermínia existia. Então, quando eu comecei a ver charges e tirinhas, né homenagens para eles em formato de post, colocando a Dona Hermínia com uma despedida para ela, foi muito triste de ver.
1: Gerou uma comoção também entre os famosos, porque ele tinha um muitos amigos aí, estrelas, né, da Globo, do cinema brasileiro, é, e aí até recuperaram uma entrevista que ele deu para Ingrid Guimarães, no GNT, que ele falando do medo que ele tinha de pegar o vírus, e porque ele disse que tinha um, uma asma, e ele tinha medo de pegar, porque quem tem asma é grupo de risco, né? E aí, eles que estavam tomando todos os cuidados, e mesmo assim ele pegou o vírus. Então, mais uma vez, fica um alerta aí. Um, um cara de 42 anos que não tinha nem um problema de saúde aparente, é, desenvolveu o estado grave da, da, da doença e veio a falecer. Então, aí ó, mais um alerta para gente. Não ficar indo em rolezinho. E outra coisa também, né? Se você tá saindo pra tudo, é, todo canto, não tá usando máscara, não venha lamentar a morte da pessoa. Porque assim, você tá fazendo, tá contribuindo pra que mortes aconteçam. Então, pelo Eu menos também. seja coerente, né?
2: Exatamente, é. eles querem sempre usar a desculpa de que ah, pode aglomerar no trem, pode aglomerar no ônibus e eu não posso fazer uma festa seguindo os protocolos, não, não pode Sim, porque é um paralelo que, que, tem que tem... não existe, gente é Exatamente, porque as pessoas que estão pegando ônibus e trem lotado, elas precisam, porque Sim. elas precisam trabalhar, elas não estão indo para festa, elas estão indo trabalhar, garantir o dinheiro delas para pagar conta, sobreviver Sim, viver, Vale é sobreviver. até...
1: Vale até a crítica para os transportes lotados, porque os nossos governantes também não colaboram, mas não é um, um paralelo honesto que a gente tem que fazer que, que festas de aglomerações clandestinas é a mesma coisa de que um ônibus lotado, porque não é. Então, não faça esse paralelo que é desonesto intelectualmente e com, com você mesmo, né? Que você é fazendo esse tipo de coisa soa ridículo e desumano. Ridiculous.
3: Um puta do mau caráter também, né? Exatamente. exatamente. É, não existe
2: festa seguindo o protocolo numa pandemia, gente. Não, não tem como fazer festa seguindo o protocolo. Então, é não ter festa. É isso.
3: É, nem é festa, isso. nem viagem, nem nada, né, gente?
1: É exatamente. Porque Seu tem gente... muita gente que tá postando stories aí, viajando, como se a gente estivesse num momento
3: normal da vida, né? Pois é. E eu, e eu
1: já até falei aqui no, no, no podcast Quando eu vejo essa, essa, essas pessoas postando É um misto de indignação, de raiva e de inveja também né? Porque a gente está seguindo o confinamento, fazendo a quarentena certinha E aí você vê que as pessoas estão vivendo uma vida normal, gente Eu não consigo entender como alguém consegue andar sem máscara na rua Como se nada estivesse acontecendo
3: Pois é, Exatamente. eu não consigo tirar a máscara nem no carro
1: Então, teve um dia Eu tô trabalhando em home office faz um ano Aí teve um dia que eu tive uma reunião Lá na empresa que eu trabalho Eu não consegui almoçar lá Eu não consegui almoçar no restaurante que, que todo mundo tava almoçando Eu saí, comprei uma comida no drive-thru E comi dentro do carro Limpei minha mão com álcool em gel Comi dentro do carro e voltei a trabalhar Coloquei minha máscara e voltei a trabalhar Eu não, não sei se Às vezes eu fico me questionando, será que eu estou sendo muito paranoico? Mas aí eu vejo, tipo, Paulo Gustavo se juntou a 412 mil pessoas que já morreram com essa doença, gente, é um número absurdo, mas que matou em guerra, um número que, superior ao, aos que morreram na guerra. Então, a okay. gente tem que parar e ver, assim, okay. gente, temos que fazer o um mínimo, né, que é usar máscara, distanciamento, é, lavar a mão, usar álcool em gel, parece que é... É tão pouco, mas para os outros é tão... Parece que é muito, né? Pelo amor é, exatamente. de Deus.
2: É fazendo um comparativo de para ver talvez se as pessoas ficam atentas ao perigo da, desse vírus. Teve uma época aqui no Brasil que todos os dias nós estávamos tendo um atentado do 11 de setembro. Né? Se o 11 de setembro assusta tanto até hoje, ele é tão comovente, o Brasil teve isso todos os dias durante um período aqui, nessa, nessa segunda onda. Então, o vírus não é brincadeira.
1: Inclusive no dia que o Paulo Gustavo morreu Mais 3 mil e poucas pessoas Também morreram Então todo dia está morrendo um Paulo Gustavo Tem agora na América do Sul Principalmente O número de internação de jovens É muito maior do que o número de pessoas idosas Porque o grupo de pessoas idosas Já foram vacinados E teoricamente estão imunes né? Porque os números Refletem isso Então hoje os jovens São grupo de risco, então
2: Sim. atenção Sim, é a definição perfeita.
3: É, inclusive o número de mortos entre 20 e 29 anos é o mais crescente atualmente, né?
1: Exatamente. E não tem é, comorbidade só, que, óbvio que comorbidades vão agravar, vai agravar a doença, mas tem muita gente que não tem nenhum tipo de comorbidade e desenvolve o, o, o estágio grave da doença, então
3: e um detalhe, eu estava lendo outro dia que o Paulo Gustavo, ele nem saía de casa.
1: Exatamente. Ele mesmo falava que... Só é que é...
2: revolta ainda mais, né? É. é.
1: Então, isso só prova que todos nós estamos suscetíveis a pegar esse vírus em qualquer lugar. Seja no mercado, porque a gente fala, Ai, a gente eu não saio de casa. A gente, hora ou outra, vai no mercado, hora ou outra, vai na farmácia, hora ou outra vai na portaria receber uma encomenda que chegou. Todos esses trajetos que a gente faz, a gente está susc suscetível tiver encontrar alguém que esteja contaminado e passar para a gente, mesmo de máscara, gente. Por isso que é importante você lavar as suas mãos e ter o distanciamento é, social, porque pode acontecer.
2: <risos> é, tá. Eu não sei muito como vocês pensam sobre isso também. É muito engraçado a sensação que eu tenho, que eu acho que chega a beirar a ingenuidade, se for ver porque no ano passado, assim quando começou né, a falar sobre o coronavírus e os primeiros casos no Brasil, muitos famosos tiveram, não sei se vocês lembram, a Preta Gil foi um dos primeiros casos, o de Ferreira, a Fernanda Paes Lennes, e eles todos se recuperaram de forma muito rápida, né? E aí quando começa a chegar, e é, durante muito tempo eu achei que o coronavírus só matava pessoas, como que eu posso dizer, não famosas, talvez? E aí agora quando chega essas notícias assim de pessoas conhecidas, né, o Eduardo Galvão, a N7 Bruno e o Paulo Gustavo, aí começa a tomar uma proporção que você fica, meu Deus do céu, né, pessoal que tem uma condição melhor, que tem um acesso a uma saúde, né, um pouco mais seletiva, elas também estão indo embora. Então, Sim. Tem que tomar cuidado, tem que se cuidar porque é muito perigoso isso.
1: Você falou sobre as, os famosos que pegaram. eu Lembrei que no início da pandemia é, a Gabriela Pugliese fez uma festa para cinco pessoas, que é aquele história, as histórias famosos que ela fez falando "foda-se a vida" e todos ficaram revoltados, que não sei o quê, e eram cinco pessoas. Hoje tem gente fazendo festa para mil pessoas, e a gente está relativizando, assim, não sei, a gente já perdeu a nossa capacidade de indignação, né? E eu acho que isso é muito triste, gente, a gente não se indignar com coisas absurdas. Hoje mesmo, o presidente da República fez um post em homenagem ao Paulo Gustavo. Gente, que... <risos> Que absurdo. Como que uma pessoa que está sendo leniente com tudo que está acontecendo no país, que está fazendo uma, uma política pública de saúde de merda, vem falar que lamenta a morte de uma pessoa que morreu por uma omissão? Um Pelo homem que foi de contra
2: a vacina durante tanto tempo e de uma forma indireta continua sendo contra. É... E a gente precisa é falar homem, novamente. É deboche é né, esse, esse post dele
1: a gente precisa falar novamente, Paulo Gustavo morreu de uma doença que já existe vacina. Então, sempre bom lembrar, hoje o Brasil está aí vacinando, é, já vacinou, acho que pouco mais de 10% da população, graças à Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan com, com insumos do, do, da China, né? Então, sempre bom lembrar que as vacinas no Brasil estão tá acontecendo, não é por conta do presidente da República, que foi omisso desde o início, falou que, que inicialmente falou que era uma gripezinha, trocou de ministro da, da Saúde três, quatro vezes e segue nessa política, é, é, esse jogo político de polarizar e de, de achar que priorizar a economia é muito melhor do que priorizar a vida.
3: Eu estou torcendo para que esse míssil perdido chinês caia bem no Palácio do Alvorado.
2: <risos> eu não eu... posso julgar você, Mari, porque eu acho que eu tenho, uma... acho não tenho certeza que eu tenho a mesma opinião.
1: Gente, eu vi... eu vi, isso hoje, eu fiquei desesperado também, né? Pelo amor de Deus, gente, hoje eu até coloquei nas redes sociais falando que a gente está tão recebendo tanta notícia ruim ao mesmo tempo que a gente deixou passar uma chacina que aconteceu numa creche de Santa Catarina. Hoje de manhã aconteceu outra chacina na, na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que morreram 25 pessoas assassinadas pela polícia. Sim. E a gente fica assim... A Colômbia, nesse momento, gente, a Colômbia está fazendo uma manifestação de lotar a rua. e a polícia de lá demorou, acho que, dois dias para matar a quantidade de gente que foi assassinada hoje na, na favela do Jacarezinho. Por isso que eu falo, a gente perdeu a nossa capacidade de indignação. A gente está assistindo atônito a todas essas atrocidades que estão sendo feitas, tanto pelo governo federal como pelos govern governos estaduais. E assim, assistindo, falando qual que será a próxima? Qual que será a próxima? Não sei, a gente tá... Não, parece certo.
2: que nada mais vai surpreender a gente, né? Nada
1: mais surpreende a gente. Isso é de uma tristeza tão grande. Quando a gente perde essa capacidade de se indignar, para mim, é o estágio mais triste que, que a gente pode chegar.
3: Olha, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tava muito mal com tudo, muito mal mesmo, assim. É, tudo que eu lia, me dá vontade de chorar. Uma sensação muito ruim mesmo. E nessas últimas três semanas eu resolvi não assistir minha televisão, basicamente não ler notícias referente principalmente à pandemia. É quase que impossível, obviamente. Mas, assim, gente, tem... foi muito difícil para mim esses últimos meses. E essas últimas três semanas eu tô tentando me alienar ao máximo, porque senão também a gente fica um pouco louco, né? Óbvio que né é, limites né não vai se alienar, sair sem máscara e fazer festa, não é nada disso que eu tô querendo dizer é um
1: autocuidado, né, se poupar é. de ficar vendo essas coisas também porque assim,
2: Exatamente.
1: Ao, ao mesmo tempo que, que é bom você tá estar inteirado não sei vocês, mas eu absorvo muitas coisas, ontem eu quando antes de ontem eu tava vendo a morte do Paulo Gustavo eu me peguei chorando tipo, meu é um famoso que, por mais que, que seja conhecido no Brasil inteiro, eu não sou uma pessoa de me emocionar assim tão fácil. E eu chorei, porque eu falei, caramba, que, que, que loucura isso. Tipo, um artista milionário, novo, morrendo por uma doença que já existe a vacina. E aí você fica, meu, até quando vai isso?
3: Não é...
1: E aí, se Mesmo? você para para pensar analisando dados, isso vai por muito tempo. A gente não está fazendo nada. Não está existindo o, 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 o tal do lockdown, porque a gente está numa política ridícula de, de fecha 20% e chama de lockdown.
3: Não, inclusive, é, tudo isso agora... Gente, é só esperar daqui 20 dias. Em junho, a gente já vai estar tá esperando uma terceira onda e com a abertura do comércio e as coisas como estão, vai ficar pior, e é isso, o Brasil está lascado.
1: Eu vi uma matéria da, na coluna da, da Mônica Bergamo falando que o Brasil já encomendou não sei quantos mil, o Brasil não, o Estado de São Paulo encomendou não sei quantos mil respiradores já se preparando para a terceira onda, porque tem vários países que já estão chegando na terceira onda. Fora que essa variante da Índia, que a Índia está o caos, Tá queimando uhum. gente no meio da rua porque não tem lugar pra, nem, pra nem pra cremar e nem pra enterrar. Então tá botando fogo, literalmente. Tá pegando os corpos, amontoando e botando fogo. E assim, a gente segue vivendo, gente. Não sei. Eu, eu tô num, num, numa exaustão que, que eu não sei mais. Eu fico olhando assim, esperando. Gente, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer?
2: Não, vale não lembrar essa é exaustão que o ela falou, há exato um ano tirou a vida do ator Flávio Migliatti, que se matou, deixando uma carta que não recomendo ler, porque é um gatilho, Sim. mas ele disse que não aguentava mais o descaso do governo com os idosos e o pouco caso que eles fazem com as pessoas mais velhas. Então, isso é muito perigoso, gente. E isso também é revoltante. Não é algo que a gente pode ficar parado e simplesmente achar que é normal. Sobre a terceira onda, hoje eu li uma matéria no, no G1 com o um infectologista falando não dá para prever a terceira onda se a gente não saiu ainda da segunda. Então, assim, é tudo muito preocupante, né? É, tudo, é um caos mesmo que a gente está vivendo.
1: E você falou do, 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 da terceira idade, mas os jovens também. Não sei na bolha de vocês, mas na minha bolha... Eu já soube de três casos de adolescentes assim, entrando na vida adulta que tentaram suicídio. Seja tomando remédio, seja por outros meios. E assim, se, se você parar para pensar, a gente ainda está trabalhando, é, já construiu alguma coisa, mas essa galera aí, dessa geração que está entrando no mercado de trabalho no, no momento pior do desemprego, essa galera não tem perspectiva de nada. Não tá conseguindo ir para a universidade. Não tem trabalho. Só fica dentro de casa. Não tem lazer nenhum. Gente. O que, que eles tá esperam o... da vida, né? o caos. tá o caos. Enfim, claro. vamos seguir aqui a, a nossa pauta. Falando sobre a, as homenagens que o Paulo Gustavo, Gustavo recebeu. Vocês viram alguma homenagem famosa, assim?
2: Ah, teve o. Acho que maior símbolo assim, de, de entender a grandiosidade dele como artista é a homenagem no site da Beyoncé, né? Que publicou uma foto dele, desejou lá sentimentos. Então, foi uma, uma chuva de, de homenagens. O Paulo Gustavo registrou. Me perdoem, tá, gente? É, se foi dia 5 ou dia 6 de maio. Ele registrou... O nome dele foi compartilhado 4,5 milhões de vezes somente no Twitter. Fora os registros que teve no Facebook, no Instagram... E em outras redes sociais famosas também. Então, é assim... É uma perda que o Brasil todo sentiu... Está sentindo ainda, né? Porque é muito recente. E a arte só perde também, né, gente? É um comediante maravilhoso... Maior bilheteria do país com filmes maravilhosos, fora que a gente precisa também ressaltar a importância dele para pautas né? políticas também, quando a gente fala da aceitação né, do, das pessoas LGBTs. Então, ele levar milhões de pessoas para a tela dos cinemas com uma mãe, dizendo que aceita o filho gay, então isso também é muito importante e a gente vai sentir essa falta.
1: Ah, ah, depois a gente vai até explorar mais essa parte do, do LGBT, mas eu vi uma, uma homenagem muito legal que aconteceu ontem durante o Jornal Nacional. Eu vi até no Twitter da Gabi de Pretas é, que Niterói, ele é de Niterói, né fazendo uma homenagem das pessoas acendendo e apagando a luz nos prédios e batendo palma, gritando tipo, a cidade, boa parte do centro da cidade gritando assim, em homenagem a ele. Eu achei algo tipo muito emocionante, assim, muito emocionante para você ver a importância do artista no país que Parar uma cidade para aplaudir assim. É emocionante demais.
2: Sim, Niterói declarou três dias de luto né, para o Paulo. Fora que realmente você falou, foi em outras cidades também. Pessoal, os artistas né, compartilharam nas redes sociais o, o horário foi marcado para as 8 horas do dia 5 de maio. O pessoal é saiu na janela e aplaudiu o Paulo. Realmente foi muito emocionante.
1: Eu também vi na, na, na Fátima Bernardes, Fábio Porchat chorava igual criança, assim, aquilo de cortar o coração, sabe? Tipo, e, e outras artistas também, que ele era amigo de muito famoso, né? A Preta Gil, a Ingrid Guimarães, a Eloísa Perce. Tá várias... né? A Tata Werneck. A Tata Werneck fez a, a, a assessoria né? do, do Paulo Gustavo quando desmentindo as emissoras que já estavam ele quando morto pedindo, falando que, enquanto a, a vida, a esperança... Então, tá está, tá, assim, devastada pelo que ela estava falando nas redes sociais. O, é, hoje, né, que é o dia que a gente está gravando, ele foi velado no, no um Teatro Municipal do Rio de Janeiro e vai ser cremado. Se, acho que ele já foi cremado. Então, se encerra as homenagens para o Paulo Gustavo Isso que o Gustavo estava falando sobre o, o LGBT É muito importante também né Que assim, Paulo Gustavo por muito tempo foi cancelado pela militância Porque ele não quis beijar é, o marido dele durante o casamento Sobre outras declarações Mas de um tempo para cá ele veio mudando Mas mesmo se ele não tivesse mudado é, Eu estava fazendo uma reflexão Tipo, o cara é a maior bilheteria do cinema do Brasil e aí você para para pensar, tipo, ele levou uma mulher que, que é, é, aceitava o filho LGBT, por mais que fosse num, num contexto caricato, levava a, discuss a discussão para os lares, né? Então é bem importante essa questão. E sempre dizer também que quando um LGBT vence ou avança na vida, todos os LGBTs também se sentem no, no, nessa representatividade, sabe? De eu também posso eu também posso é, chegar onde ele chegou, então é sempre bom essa representatividade, ontem o Pedro Figueiredo, que é repórter da, do Rio de Janeiro, da Globo durante o RJTV, fez uma homenagem muito importante, procure nas redes sociais ele falando em primeira pessoa é, falando da importância do Paulo Gustavo, hoje o, o Marcelo Cosmo durante o pauta da Globo News também falou sobre o Paulo Gustavo falando da importância dele o, o Marcelo Marcelo Cosma, ele é apresentador do programa e ele deu esse depoimento falando que na época que a, teve o filme da Dona Hermínia, ele não era assumido para a família e a mãe dele gostava muito do Paulo Gustavo e ele se sentiu mais à vontade de conversar com os pais. Então, assim, gente, eu acho que é e muito importante isso também, sabe? O, o legado que ele deixou para as pessoas LGBTs e, sobretudo, uma coisa que Talvez poucos tenham observado, mas em todos os telejornais, o Thales Bretas, que é o marido dele, está, chamando de mari, está sendo chamado de marido. Então, por mais que pareça pouco, né? Tipo, ah, é o marido. Ele é marido! Só que, assim, a vida inteira, esse direito foi negado para vários LGBTs. Então, sempre tentava chamar ou de amigo, ou de companheiro.
2: Exatamente.
1: E hoje, tipo, o Paulo Gustavo naturalizou por mais que seja de uma forma trágica, que ele morreu, mas foi naturalizado o termo marido num contexto de homossexualidade em todos os, os telejornais brasileiros. Então, isso também é de extrema importância dentro da militância LGBT. É
2: verdade, Atila. É, é coisa boba, né? Parece tão, tão simples isso, mas você falou, é verdade, eu tinha reparado, mas não com essa profundidade, E realmente eu não vi nenhum noticiário que tenha reduzido o Thales a companheiro, né? Ou parceiro, é marido, né? Casado, exatamente. Que é exatamente, o que ele é, né? Exatamente.
1: Que é o que ele é. Parece é. que a gente tá falando obviedades, mas não é, gente. Esse direito foi negado por séculos, né? Que isso tá sendo é. discutido atualmente: chamar o marido de marido. Isso é muito atual, por mais absurdo que seja. Então, ter esse, esse momento de falar marido de forma natural em todos os telejornais do país é de extrema importância. E hoje, é, durante uma sessão na Câmara do Paraná, de alguma cidade do Paraná, um vereador do PSD, que eu não vou nem falar o nome, que é um belo de um lixão, falou que ele estava indignado que os telejornais estavam chamando o Paulo Gustavo, o marido do Paulo Gustavo, de marido, por mais óbvio que seja. E ele estava querendo fazer essa nota de repúdio na Câmara. Você falou do Gil do Vigor, na semana retrasada ou passada, uma vereadora de Manaus também fez uma nota de repúdio falando do, do, do beijo do Fiuk do Gil. É outra desocupada também, que depois, na semana seguinte, foi descoberto que ela tá sendo foi condenada por desvio de 3, milhão, 3 milhões e meio de dinheiro público. Então é aí que você vê, né? A cortina de fumaça nessa gente...
3: Mau caráter.
2: Mau caráter, caráter. Horri... para dizer o um mínimo, né? Horrível. Exatamente, Não. mal caráter. É isso que eles são, mau caráter.
1: Então, o que, que a gente pode falar mais sobre o Paulo Gustavo?
2: A genialidade dele, eu estava lendo uma matéria e realmente eu gosto muito de televisão e aí a gente para para pensar num Brasil em que ainda não se tem tanto acesso aos canais é, por assinatura, né? Que é, em pleno de 2021, falar que não é tão acessado realmente, não são todas as casas que tem. E o Paulo fez fama na TV fechada. Ele foi projetado no, é, nacionalmente, o Brasil conhece a arte do Paulo Gustavo, mas ele pouco trabalhou com a TV fechada. Então, para você entender como ele tinha o poder de chegar nas pessoas... E também o teatro, né, que foi algo por tanto tempo esquecido aqui no Brasil. E ainda é, se você for comparar o cinema e a televisão, né, como ele lotou casas. Né? Então, parece que só a minha mãe é uma peça foi assistido por mais de 500 mil brasileiros. Então, assim, ele era um gênio, né? Vamos falar a verdade. Sim.
1: Ah, e hoje também eu estava vendo que em Niterói já existe um projeto de de alterar o nome da rua Coronel Moreira César para Paulo Gustavo. E também no, na capital né, existe um projeto de batizar o, calça, o, o escadão do Teatro Municipal de Paulo Gustavo. A gente importância das pessoas, né? só nomes de, de artistas aí muito famosos são utilizados, como Bibi Ferreira, Marília Pera, tem salas de teatros públicos com o nome delas.
2: Exatamente, Paula Altran, né? Agora é, Paulo Gustavo, também, que é um outro nome muito importante.
1: Maris, quer falar mais alguma coisa?
3: Não, para ser honesta, assim, eu conheço o Paulo Gustavo, mas eu nunca acompanhei a fundo a carreira dele. Eu sou meio desligada de cinema brasileiro, mas, assim, é, gostava muito dele no Vai Que Cola que acho que foram nas primeiras duas temporadas eu era muito fã de Vai Que Cola sim sim, foi o que eu mais acompanhei, assim, da carreira dele.
1: É, eu também não sou é, dos filmes Minha Mãe é uma Peça. Eu não assisti muito, assim. Assisti o primeiro, mas não segui assistindo os demais. Mas os filmes que eu mais gosto é Os Homens São de Martins. É pra lá que eu vou. Que a parceria dele com a Mônica Martelli, gente, é perfeita. <risos> o filme você assiste pra chorar de rir, então... É uma das dicas aí que eu já deixo antecipadamente, como a gente não vai ter dicas hoje. Assista esse filme, que é maravilhoso, que você vai dar muita risada com o Paulo Gustavo e com a Mônica Martelli. A
2: é, gente, é um filme maravilhoso, né? Que tenha, é... Eu sou apaixonado pelos filmes do Paulo Gustavo, eu sei de cor praticamente a fala dos três, Minha Mãe é Uma Peça... De tanto que eu assisti, de ir no cinema logo na estreia, sabe? Porque eu gostava muito mesmo, do gosto muito desses três filmes. Os Homens São de Marte e tem a continuação deles, pra quem não assistiu, fica aí a minha dica, que é a Minha Vida em Marte, que, ele, que, né, que é a continuação do primeiro. E tem uma cena muito linda no final do filme, não, não, não chega a ser um spoiler, tá? porque é somente uma troca de carinho, de uma mensagem de carinho entre a personagem da Mônica e o do Paulo, né?
1: É, ah, essa é cena a, é foda. -se. A Tribble,
2: a Dribble, não lembro, me, me desculpem, eu não lembro o nome do personagem. E é a Nibble. A isso. E a Mônica, ela compartilhou no dia da morte do Paulo, no dia 4, ela compartilhou essa, esse pedaço e ali ela demonstra como a parceria deles era fora e dentro de cena, e ela fala, isso daqui foi a gravação de um filme, né, mas poderia ser muito bem nós dois falando um para o outro, é a definição de amizade, gente, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi, e o texto é impecável, é impecável que eu vi aquilo, eu no cinema eu chorei, vi na, no dia da morte do Paulo também, fiquei muito emocionado, porque arrepia as palavras que a personagem da Mônica fala para o personagem do Paulo, e ela fala, é tudo isso é real, poderia eu, Mônica, falando para ele, porque é isso que eu vejo nele, é amor, é companheirismo, né? a gente vive uma vida que as pessoas imaginam de um homem e mulher casados, a gente tem como amigo, que é tudo aquilo que você espera, né? carinho, companheirismo, respeito, amor, tudo isso era a relação da Mônica e do Paulo. A Mari falou do Vai Que Cola, né, e eu também tenho muito carinho por essa série, porque foi o que fez eu começar a assistir muito a TV fechada, né, com, com o Vai Que Cola. E aí o Paulo fez Vai Que Cola, se eu não me engano, por sete temporadas, e aí ele decide sair né, do projeto para começar outro, que é o a Vila. Não chegou até ter, ter tanta repercussão igual o Vai Que Cola, mas também é uma série muito boa com ele, a Monique Alfradique, Fra... eu esqueci o nome dela, Monique Alfradique, isso, Alfradique, com a Cati... Catiúcha Canoro, então é... é muito engraçado, e você vê que ele tinha bastante projeto ali dentro, né é... deixa triste também para os fãs de Minha Mãe Uma Peça, ele estava em processo de negociação com a Multishow e GNT também, se eu não me engano, para fazer a série da Minha Mãe, uma peça que é contar a história da dona Hermínia quando ela é casada tem os dois filhos e eles são crianças tudo aquilo que a gente não vê no filme então ah, fica aí a tristeza de a gente não vai acompanhar essa pérola infelizmente
1: vocês querem falar mais alguma coisa?
3: não, só queria falar que ainda vocês estão falando aqui, eu estou ouvindo estou pensando que ainda é difícil acreditar que ele morreu
1: nossa, é muito difícil, muito difícil. Per... E, e de uma forma tão trágica, né, gente Isso que, que mais, sei lá Uma pessoa nova, quando morre Já é, assim, comovente, né Que você fica, meu Deus, tinha tanta pra mostrar E aí quando é uma pessoa que é totalmente ativa, né Que é produtor, que é ator Que está sempre aí atuando com filme, com série E de uma forma tão triste Que, assim, a gente acompanhou todo o processo de internação de intubação, de estubação, de acorda, de... Nossa, muito triste, muito triste.
2: Muito Foi triste que... mesmo, porque por muito tempo eu tive a esperança de que ele ia sair. É pela idade, não vou mentir, porque a gente acha que 42 anos você vai né, viver ainda muito, e assim a gente espera da vida. Uhum. Então eu tive a certeza durante muito tempo, e até mesmo na, no dia 4... Na terça-feira que chegou a notícia de que o quadro dele era irreversível, ainda assim eu tinha aquela esperança de que ia ficar tudo bem. Mas depois veio a notícia que nenhum brasileiro queria escutar, né? Então você fica assim meio em choque e demora mesmo para a ficha cair, né? Às vezes nem cai porque. É, não sei, por mais que você tava aí mais 50 dias acompanhando, foi um susto para mim a notícia porque a gente não quer acreditar a gente simplesmente acha que vai vai ficar tudo bem vai dar certo eu só queria aproveitar eu sei que hoje não é dia de trazer dicas mas como o assunto do Paulo não não teve como a gente escapar de um assunto político é, eu queria então juntando humor que era o que ele fazia tão bem eu queria deixar aqui como dica o perfil de uma atriz chamada Maria Bop. para quem não conhece maravilhosa a Maria, ela ela ainda não tem esse reconhecimento nacional pela, pelo primeiro trabalho dela como atriz, que ela fez a série Me Chama de Bruna, na qual ela interpretou a Bruna Surfistinha, né, a Raquel Pacheco. Mas durante o ano passado, esse último um ano, ela ficou muito famosa nas redes sociais com uma personagem que ela criou justamente para crit criticar o governo e as pessoas que levam a pandemia como somente uma gripezinha que logo vai passar que é a blogueirinha do fim do mundo. Então, assim, o personagem caiu no gosto das pessoas, ela aborda esse assunto tão importante da pandemia, vacinas, pessoas aglomerarem, o descaso do governo, o descaso do Bolsonaro, a gente tem que deixar bem claro que existe um culpado para isso, chamado Jair Messias Bolsonaro. Então, Genocida. Ela... Genocida, exatamente. Ele, Então, ela, ela traz todas essa... essas histórias... Né, que ela chama ela numa personagem chamada blogueirinha do fim do mundo porque ela faz justamente uma ironia em cima dessas blogueiras que ficam com com aquela mensagem que me dá ódio de que a gente está no mesmo barco a pandemia só fez mostrar que a gente vai sair dessa pessoas melhores e que você tem que enxergar o lado melhor da pandemia então ela faz vídeos irônicos e com esses vídeos ela ganhou uma repercussão que hoje ela está no GNT num quadro Sim. toda quarta-feira no programa saia justa. Então falei muito, me desculpem, mas a minha dica Imagino. hoje é o perfil da Maria Bop no Instagram.
1: Inclusive, o melhor vídeo dela é a linha do tempo que ela faz desde o início da pandemia. Sim. e falando sobre tudo que a gente já passou coisa que a gente até esqueceu né? tipo, ai, a pandemia vai ser uma coisa que a gente vai sair melhor dessa pandemia ai, vamos fazer pão em casa, ai, vou fazer exercício em casa, coisa que ninguém tá fazendo mais que todo mundo tá assim, apenas desesperado e com medo de, com medo de morrer então ela fez esse, essa retrospectiva aí, um vídeo sensacional, uma crítica muito inteligente Cheia de ironia Que eu, isso, eu também é indico O vídeo da Marina Bock E a série também da, da Globoplay dela, Sendo Bruna Sufichinha Também é muito boa, assistam Gente, então é isso É um programa um pouco diferente Do que a gente produz geralmente Mas a gente não podia deixar De prestar essa homenagem ao Paulo Gustavo Que é um grande ator do cinema Do teatro, da televisão brasileira E espero que vocês tenham gostado Siga a gente nas redes sociais, arroba Zona Desconforto Pod no Instagram, é... Zona Desconforto com o final zero no Twitter, e manda e-mail pra gente que é Zona desconforto, arroba gmail.com. Fiquei meio confuso nisso porque sempre é a Deca que fala, então, gente. <risos>
2: De então, Deca, estava com é, na
1: ponta. Deca essa semana está de, de folga. Não está de atestado, igual mais teve semana passada, só está de folga. Nos próximos programas, talvez eu tire umas folguinhas também, que eu estarei de férias do meu trabalho, mas talvez não também, porque eu não vou fazer absolutamente nada. Então fica é, fica isso. O nome essa. império
2: é só para registro de burocracia, né? De registro de
1: lei trabalhista. Sim, exatamente. <risos> Porque eu não vou fazer absolutamente nada a não ser dormir muito, que eu estou exatamente cansado. E então é isso, gente. Muito obrigado por ouvir a gente. Um beijo para vocês. Se cuidem, usem máscara PFF2 N95, vende no na Shopee por dois, 2,3. reais. Então compre, entrega grátis. Não é uma publi, é apenas o a dica mesmo.
3: Poderia então, ser Shopee. Poderia ser
1: Shopee, mas não é no caso. Compre a máscara, cuidem se e cuidem, cuidem dos seus.
3: Exatamente. Isso seguem um o rabo em casa, pelo amor de Deus, é chato. É chato. Mas, porra, tá todo mundo tentando sair desse. Então, né, vamos ficar em casa aí, assistir uma série.
1: Segue o um rabo.
3: Fica em
2: casa, gente. Tem 40 episódios do Zona Desconforto para você escutar. Então, tem o que fazer dentro de casa. É, vai fazer pra... uma
1: faxina, gente. Exatamente. Lavar uma
2: janela. E lavar uma janela e outra. Ó, entra no Instagram do Zona... Todo episódio tem dicas. Então você sai ali com o que fazer para ler, com o que fazer para assistir, para escutar. Então exatamente. não tem desculpa para sair de casa, porque você tem muita coisa para fazer com a bunda dentro de casa.
1: Aliás, Mari e eu seguimos sendo cadelinha dos doramas coreanos.
2: Uh, <risos> sim, eles são maravilhosos.
1: Maravilhosos. Assistam Pousando no Amor. Como que é o nome do outro Mari que você tá assistindo?
3: Ah, é o quarto que eu tô assistindo.
1: Meu Deus! <risos> já tá até Ó, falando coreano.
3: Uma... Gente, se vocês forem fazer um
2: episódio especial Coreia, convidem a minha mãe. Ela tem uma lista imensa, imensa <risos> de séries coreanas que ela já assistiu e ela é apaixonada. Ah, eu quero ser amiga da
3: sua
2: mãe. Sim, gente. Inclusive, ela até. Não as, as séries em si, mas a cultura, ela me influenciou tanto que eu já brinquei que esse ano eu quero meu um aniversário tema Coreia. Franguinho frito, bandeiras, assim, <risos> da Coreia no bolo. Eu quero essa decoração esse ano.
3: Adoro. Ó, lista de doramas para vocês assistirem. O Átila já indicou Pousando no Amor. Eu vou indicar Something in the Rain, que é incrível, é muito fofo. E eu assisti um que eu não gostei tanto, então eu vou indicar esse último que eu amei também, que é o Tudo Bem Não Ser Normal que conta a história de um rapaz que tem é, autismo, e ele e o irmão perderam a mãe, e aí o irmão mais novo que acaba cuidando dele. E é incrível, gente, é muito fofo, assistam. Só isso que eu tenho pra dizer.
2: Gente, ó, eu não assisti, mas mamãe falou muito bem de Vicenzo, Vicenzo, não sei como fala.
3: Vicenzo.
2: Isso é um drama coreano, que minha mãe ficou apaixonada. Então, gente, assistam. Mamãe Recomenda, falou que é muito bom.
1: É, a gente não tinha dica e deu um monte, né? Um monte, então, então, é isso, gente. Um beijo até semana que vem, porque sou eu que vou ter que editar esse episódio.
0: <risos> um beijo, pessoal. Obrigado. Bom, um ano novo vem aí, com novos desafios, mas com a promessa da gente poder sair na rua de novo. Eu tô louco pra voltar ao teatro, voltar a viajar ao Brasil, encontrar vocês. Enquanto isso não rola, vamos todos nos cuidar, cuidar da família, dos amigos, dos vizinhos, dos próximos, dos distantes de todo mundo. Porque enquanto essa vacina tão esperada não chega para todo mundo, é bom lembrar que contra o preconceito, a intolerância, a mentira, a tristeza, já existe vacina. É o afeto, é o amor. Então diga o quanto você ama, quem você ama, mas não fica só na declaração não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo.